0: После того, как МИД России опубликовал проект соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов организации Североатлантического договора, высветился любопытный парадокс. Напомним два важных пункта этого соглашения. В статье 4 говорится о том, что Российская Федерация и все участники, являвшиеся по состоянию на 27 мая 1997 года государствами-членами организации Североатлантического договора, соответственно, не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года. А в статье 7 предписывается, что участники, являющиеся государствами-членами организации Североатлантического договора, отказываются от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. На момент мая 1997 года в НАТО не входили страны Центральной и Восточной Европы, Венгрия, Польша и Чехия оказались в Североатлантическом Альянсе только в 1999 году. Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония в 2005 году. Хорватия и Албания в 2009 году. Черногория в 2017 году и Северная Македония в 2020 году. Таким образом, московская инициатива помимо постсоветского пространства охватывает широкий круг стран – расположенных между Западной Европой и Россией. При этом преимущественно она нацелена на Польшу и Прибалтику, которые стали местом размещения дополнительных сил Североатлантического альянса по итогам Варшавского саммита НАТО в 2016 году. Тогда члены альянса условились, что в Эстонии появится британский батальон, в Латвии – канадский, в Литве – немецкий, в Польше – американский. Позже Варшава договорилась с Вашингтоном о расширении американского контингента в стране. В августе 2020 года стороны подписали договор, на основании которого в Польше в случае необходимости будет размещено около 20 тысяч американских солдат, в соседней Германии их 24 тысячи. В случае заключения соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Северо-Атлантического Договора с сохранением статьи 4 войскам США придется покинуть Польшу. Варшава это понимает, поэтому и нервничает больше всего. Российские инициативы там уже успели окрестить неоимперским хамством Кремля и попыткой Москвы ограничить польский суверенитет. Раздаются радикальные призывы, например, срочно начать политические консультации с Румынией, Чехией, Прибалтикой, Словакией, Болгарией и всеми другими новыми государствами-членами НАТО, чтобы совместно выслать послов России и формально понизить с ней ранг дипломатических отношений. А самой Москвой якобы говорить не о чем. Понятно, что подобный шаг ударит по интересам ядра Евросоюза – не разделяющего такие русофобские и антироссийские настроения. Однако ЕС ведет себя загадочно. Если Вашингтон в эти дни проводит постоянные консультации со странами Центральной и Восточной Европы, информируя их о ходе переговоров с Россией, то Брюссель пока предпочитает отмалчиваться. Возможно, потому что ядро Евросоюза осознает неизбежный уход американцев из Центральной и Восточной Европы и не хочет этому мешать. Вашингтон сосредотачивает силы на Китае, формирует новые оборонные союзы из надежных и проверенных англосаксонских партнеров, создает геополитическое пространство Индо-Тихоокеанского региона, где ведет поиск перспективных союзников, подтягивая их в свою антикитайскую коалицию. Понятно, что младо европейцев США видят в этой ситуации отнимающим ресурсы пассивом, а не активом. Не будут же страны Центральной и Восточной Европы посылать собственных солдат на Индо-Тихоокеанский фронт, да и авианосцев у них нет. Однако американцы не могут просто так уйти, им нужно сначала найти убедительную причину. Вашингтон может, например, объяснить европейцам, что отсутствие договоренности с Россией по Украине способно спровоцировать распад украинской государственности, которая, скорее всего, будет сопровождаться вооруженными конфликтами уже не только в восточной части этой страны, но и на всей ее протяженности. Это вызовет серьезный миграционный кризис. Именно государства Центральной и Восточной Европы первыми примут на себя удар, повторив судьбу южных европейских стран ранее столкнувшихся с потоками беженцев из Ближнего Востока и Северной Африки, проникавших в ЕС по морю. И никакие американские военные не помогут справиться младоевропейцам с волнами украинских мигрантов. Поэтому США лучше договориться с Москвой, заодно переложив проблему обеспечения безопасности Центральной и Восточной Европы на ядро Евросоюза. Те же Францию и Германию, которые как раз выступают за стратегическую автономию ЕС. Конечно, недовольны будут Польша и страны Прибалтики, но они, скорее всего, окажутся единственными, которые выступят против ухода американцев из Центральной и Восточной Европы. Ведь остальные младоевропейцы ориентируются на позицию ядра Евросоюза, и у них нет устойчивых антироссийских комплексов.